0: Alô!
1: Bom, nem vou falar, nossa, não tivemos episódio, porque tá ficando
0: chato. <risos> Mas, Mas vez a foi... gente já tinha explicado.
1: Dessa vez foi por uma boa causa, e acho que as pessoas talvez já estivessem agora, acho que as pessoas já estão aguardando que não vai ter episódio Exato. toda semana. Exatamente. Né? Mas é isso, gente, a gente tá aí vivendo. Né?
0: Exato. Sobrevivendo, é. né? Sobrevivendo. Hoje, eu, eu falei numa reunião, hoje no trabalho. Eu estou literalmente o meme da Leslie de Parks and Recreates, que ela sai rolando no, ah no pit e na hora que ela cai lá embaixo ela dá um joinha pra câmera. Eu hoje, o dia inteiro em reuniões, Então joinha, porque basicamente eu era só o pó. Entendi. É. <risos>
1: Mas antes da gente explicar o porquê, Sim. a gente tem outros temas para, Exato. para debater. Tem um tema hum. que a gente não pode deixar de passar, hum. e é algo que a gente já viu... Nossa, faz umas três semanas, talvez? Duas? Três? Putz, não sei. Enfim. Nós assistimos um filme na Netflix. Na Netflix. Que é um filme aí que tá meio hypado. Acho que não tá mais, né?
0: Ah, provavelmente não. As coisas na Netflix é tipo assim. É uma semana, no máximo duas, de estrelato absoluto e depois já era. Sim.
1: Que é o filme chamado RRR. Exatamente. Que eu não lembro o que, que é cada R, você lembra? Puts. Eu tô sem meu
0: celular aqui. Rebellion, Revolution, alguma coisa assim. Deixa eu, deixa eu caçar aqui.
1: Que é um filme indiano. Sim. né? É, e aí, como todo bom filme indiano, é um filme bem longo. Revolta, Rebelião e
0: Revolução.
1: É um filme bem longo, né? Acho que são mais de três horas de filme. São, são. E muito entremeado por cenas de canto, dança, né? A coisa do musical é realmente real, né? No, no, no cinema indiano. Agora, uma coisa que eu tô... E pode, acerte, pode ser, não. É por total é, ignorância minha. Uh -huh. Porque eu nunca... Nunca acompanhei filmes indianos, o movimento Bollywood, eu sei o que é, tal, vi uhum. algumas coisas, mas eu acho que eu nunca tinha visto um filme
0: inteiro. Ju. Então, pelo que eu entendi, eu, eu, eu tinha falado dessa mesma afirmação com os amigos do trabalho e Slam Dog Millionaire também é.
1: Não é um filme americano?
0: Então, eu achava que era um filme americano, mas pelo jeito não é um filme americano. Nossa, mas a estrutura dele é pois
1: 100% é. de um filme americano. Pois é. Olha aí, de novo, eu acho que é americano. Vamos ver. É, mas nessa minha ignorância, eu sempre achava, e talvez isso fosse verdade, algumas décadas atrás, eu achava que era produ eram produções super low budget, Sabe? Uhum. uma coisa meio mal feita ali, feito nas coxas, porque é o que dá é o que, é o, que o dinheiro pagava sei sabe e aí esse filme derrubou totalmente essa minha crença, porque assim, eu nunca vi algo tão espetacularmente bem produzido
0: é não, ele é um filme britânico, realmente Os Londres Milionais. eu nunca vi
1: algo tão espetacularmente bem produzido com tanto efeito especial, com tanto CGI Sim, e tem os CGI's um, bons, né? E os um CGI's bons, tem uma hora no filme, sem, sem dar muito spoiler, mas tem uma hora no filme que os protagonistas liberam é, um monte de tigre e animais do tipo sim no jardim de uma casa lá, de um, de um cara X. E aí os, os bichos fazem a festa ali, né, com, com os inimigos deles. Aham. Uhum. E eu nunca vi algo de CGI, assim, tão bem feito quanto essas cenas dos Tigres. Sim,
0: sim, sim. É bem bonito. É bem, 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 bem bonito. É
1: muito chocante, assim. Então. E a história é ótima, né? Tem uma. Só uma questão que me atrapalha um pouco, nisso, né? Porque, assim, o, o, o lance desse filme, que eu acho que é o, o lance de, da narrativa geral de filmes indianos, é que ele. Tem várias passagens de flashback. Sim. Então conta a origem de um dos personagens. Aí tem a ação no tempo atual. Aí vai contar a origem do outro.
0: É, e aí tipo, se o filme simplesmente para e começa a contar a origem do outro personagem do nada, do mais absoluto nada. E aí conta a origem dele inteira. O que numa série faria sentido se fosse tipo episódios, né? Sim. No formato que a gente tá acostumado. Não que só assim faça sentido.
1: Uhum. Mas é interessante porque justamente tem essa questão Narrativa também, até pelo filme ser longo né? uhum. Então é como se ele fosse dividido em pequenos capítulos assim.
0: Sim, sim né? E aí o filme, ele conta a história do... Eu tô procurando o nome dos moços Do Run E do... Ai, qual que é o nome do outro? Do Rádio isso, do Run e do Raju, que eles são dois, dois homens indianos, né, e eles têm histórias completamente diferentes, mas de certa forma... Mas eles têm a mesma origem, de certa forma. É, né? mas eles meio que têm a mesma origem, porque o lance é o seguinte, o filme, ele se passa na época que o Império Britânico ainda comandava a Índia. É, pra, acho que é em torno de 1928, alguma e, coisa assim. E aí ele começa com um, um capitão lá do, do exército britânico, não lembro a patente do cara, enfim. Um cuzão, que vai numa vila assim, de, de, um, de, um, de um povoado, é, bem no meio assim, do mato, assim, do, tipo, meio do nada, assim, sabe? Não, não é uma cidade e tal. E aí, como todo bom inglês, né? ele vai lá e simplesmente a esposa dele decide que ela quer roubar uma das crianças lá que canta muito bem. Uhum. E ela quer roubar a criança pra ela.
1: É, e mostra como os britânicos... E eu não acho que isso seja... Porque, assim, outra característica do filme indiano também é o exagero. Sim. É o exagero que beira o camp. Sim, né? sim, sim. Só que eu acho que a forma como é retratada no filme como os britânicos tratavam os indianos, eu imagino que deva ser bem fiel. Sim. eles basicamente tratavam os indianos como se eles fossem lixo. Uhum. Como se eles não fossem humanos.
0: Exato. Exato. É, e aí, essa mulher e esse, esse capitão roubam essa menina da família dela. E aí um cara ali, o, o irmão da menina, né? Ele é meio que ganha a missão ali da vila de resgatar a irmã dele. Isso. E esse é o Ram, né? Que, que, que é o ponto inicial ali da nossa história. E aí no meio ali da coisa toda, você conhece o Ravi. Ravi? Não. Ah, Raji. Acho que é isso. Isso. Que é um soldado do Império Britânico. Uhum. Forte pra caramba, que senta mais cacete ele, em todo mas mundo. Mas ele é indiano. Ele é indiano. Só que isso. ele é
1: recrutado, né? Ele sobe ali alguns escalões dentro da... Do, do exército britânico, né, que recrutava também indianos ali, né, para suas tropas.
0: E aí o rádio, ele tipo é um cara que ele é meio tipo ninguém dá muita atenção para ele lá no exército britânico, mas ele toda vez se prova como um cara super capaz e tal. E aí ele, ele é vai muito subindo. né? Exato. E aí o que acontece é ele é ele é encarregado de achar um cara que tá causando problemas ali, um, 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 um indiano que tá causando problemas pro Império Britânico, e esse cara tem uma ligação com o Run, né? Eu acho que ele não é o Ran que ele não, tá procurando. Não, né? não, não é. E aí os dois, a história dos dois começa a meio que a se misturar ali, e quando gente, eles é... salvam uma criança numa sequência maravilhosa. Não, é tão...
1: Mas antes disso tem a introdução do, do rádio, né? Do... É... Tá tendo lá uma revolta na frente do. Não é o palácio ali, é o. Tipo é de o quartel. Hum, é, de tipo vai. um quartel. Tá tendo uma revolta, um monte de indiano revoltado ali no portão. Ele simplesmente pula o portão e sai dando porrada em todo mundo sozinho. Sozinho ele derrota, ele derrota uns 200 homens. Sim. É tudo muito exagerado. Sim. Aí ele vai lá, cata o cara que tava liderando essa... Essa rebelião e leva o cara de volta lá pro... Leva o cara pra dentro do quartel e o, e o cara é preso. Uhum. Mas assim... <risos> hordas de homens cercando ele e ele dando porrada. Parece ter desenho animado. Parece, na verdade, um filme da Marvel. Não sei. Eu entendo o seu ponto... Mas eu acho que, apesar das coisas nos filmes da Marvel serem também muito inverossímeis, eu acho que elas não são tão exageradas assim. Essa cena é muito exagero. Não, é exagerado, mas o que eu digo... E assim, e, desculpa te de cortar mais uma vez, mas na Marvel tem ainda é, a premissa de que o cara que tá detonando 200 homens sozinho... É o, o tal do super-herói, uhum. que é uma pessoa que tem poderes ou habilidades além dos humanos normais. Então tem essa premissinha.
0: Não, eu, eu te entendo. É que assim, varia, por exemplo, tá? guardiões da galáxia, eles não tem nada, eles só são... Pessoas, cada um das suas raças, assim, sabe? Do tipo. Justo. E eles destroem o mundo inteiro. É tipo assim, tem um, um, um exagero. Eu entendo seu ponto. É mais contextualizado o exagero. Uhum. Mas ainda assim, eu, eu, eu sinto muito essa energia de filme da Marvel, assim. E aí, obviamente, a gente não vai contar muitos spoilers aqui sobre o filme, mas, assim, é muito legal porque aí o filme ele começa a. a. A, tipo se aprofundar muito mais de por que que o Ran é do jeito que ele é, por que que o Raju é do jeito que ele é e por que que eles se conectaram tanto quando eles se encontram a primeira vez, mesmo teoricamente eles tendo que ser inimigos, né? E aí vai explicando, e aí tem flashback, e aí volta, e aí vai, Ai,
1: gente. Quem não assistiu? E aí filho? tem
0: coincidências maravilhosas do destino, muitas coincidências. Tipo, um país com um bilhão de pessoas. A pessoa que ele encontra é justamente a pessoa que ele deveria encontrar.
1: E aí, gente, se, se vocês não quiserem ver o filme, né? Porque é muito longo e tal. Procurem, pelo menos no YouTube, a cena de ação em que os dois se conhecem.
0: É maravilhoso. É uma das
1: coisas mais absurdas que o cinema <risos> já viu. É muito bom, tipo, é muito bom. Só pra descre tentar descrever, porque é tão difícil de tentar descrever, porque é tão absurdo e maravilhoso, mas tem uma hora que um deles tá pendurado numa ponte, balançando como se fosse um pêndulo. Isso. Só que embaixo tem tá um negócio pegando fogo, e o fogo subindo. Isso. E o outro tá chegando, sei lá como, deslizando pela água como a bandeira da Índia. Isso. E aí ele molha a bandeira, Joga a bandeira pro cara, o cara se enrola na bandeira molhada para passar pelo fogo. Exato. Gente, isso é simplesmente maravilhoso. Exato, maravilhoso. Exato.
0: É muito bom. E aí, tipo, durante o filme, você é... vai percebendo também uma coisa que tem uma tem uma camada meio simbólica/barra mitológica ali neles que, pelo que eu entendi, eles estão meio que o filme não fala isso de forma alguma, mas é como quase que eles fossem reencarnações de, de divindades é, indianas, hindus. Né? Eu não sei exatamente quais são as, as entidades. Eu acho que o Raju eles chegam a comentar, porque eu acho que é Rama, por causa do arco, a, o, o deus que tem, que tem um arco famoso, pelo menos do hindu que eu lembro, é Rama. Arco e flecha, né? Isso, arco e e aí ele tem toda uma coisa dele que ele começa a pintar um terceiro olho mais pra frente do filme. E aí ele é super foda com arco e flecha. E aí tem uma coisa também dos dois. O rajo é o fogo. E o, e o Ram é a água. Então tem várias simbologias que eles vão colocando em cima dos dois. assim e, e é bem escalafobético, como o Rodrigo falou. Mas é bem legal. tipo É bem divertido. Eu acho que mesmo que você vá assistir em pedacinhos, dá pra assistir em pedacinhos. Tipo, assiste e aí só dá um pause e volta no outro dia sim. e tal. E é, eu acho que tem uma, uma questão também que fica muito
1: clara no número musical final, né sim. que tem vários, sim. que é, eles também representam de alguma forma grandes líderes indianos.
0: Sim, sim. Da, e aí tem revolução, um ponto né? que eu descobri, que é o seguinte. A Revolução Indiana ela é uma revolução que é um tanto quanto polêmica. Bom, qual revolução não é? Né? Sim. Porque, assim, ela foi muito legal, foi muito bacana, porque ela expulsou o, os britânicos e tal. Inclusive, essa parte do filme toda é maravilhosa. Uhum. Toda vez que o Império Britânico pode sofrer alguma zoação, a gente sempre vai adorar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tirando os Sikhs, é que até onde eu entendo eles são meio que uma subdivisão ali do, do hindu, não uma subdivisão uma do tipo. uma casta, né? Não, não, não é uma casta. Ah, não, é uma, uma religião casta. separada. Ah, é uma religião só. separada. Só que eu acho que nas origens ela tem uma origem ali próxima do hinduísmo. Certo. E basicamente eles, meio que não de forma muito legal, assim como eles expulsaram os, os britânicos, eles expulsaram também os muçulmanos. Uhum. que foi o que gerou o Paquistão. Exato. O Paquistão é basicamente indianos expulsos por serem por serem é, muçulmanos. É, então, assim a Revolução da Índia tem todas as suas questões. Eu não entendo de política indiana, então eu não vou defender nem, nem vangloriar aqui. Mas o que eu tava vendo, e eu tava conversando até com a Lu, que trabalha comigo, Beijos Lu, é que o filme, ele foi bastante criticado por pessoas... Assim, as pessoas gostaram, o grande público gostou, mas ele também sofreu bastante crítica, porque ele é extremamente nacionalista. Certo. E nacionalista de, de meio de separado paração mesmo, assim, sabe? Porque, uhum. tipo... Tem até um ponto que, que fica meio assim, porque... Eu acho que o Run. Eu não lembro qual dos dois, mas enfim. Um dos dois, ele mente ali em algum momento que ele é muçulmano. Mas ele não é muçulmano. E mais pro final, eles vão in, incorporando basicamente os deuses hindus. Então, tipo, completamente essa parte fica jogada de fora. E tem toda essa coisa de dar essa super up assim, do super a bandeira, os líderes da revolução e tal. Então, essa parte foi meio criticada, que é muito nacionalista. Certo. É ufanista e tal, mas até aí, bom, enfim, né? qual filme sobre o seu próprio país não é fanista? e sei lá. Se a gente for fazer essa crítica, a gente vai simplesmente ignorar 90% do cinema americano. Tipo, Independence Day. Tudo é... Tipo, ah, os Estados Unidos, a América. Vamos defender a América. Então, tipo, o é. fanismo está no cinema sempre. Então, não é por isso que eu vou criticar o filme. Sim. É... E acho que o filme ganhou vários prêmios, né? Ganhou alguma coisa ganhou... do Oscar. Eu acho que ele ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional. Vamos ah, é? conferir daqui. Estran...
1: Filme estrangeiro. Né? É.
0: <risos> essa 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 classificação, né, Brasil. Eu amo. O é, filme ó, Ele ganhou o Oscar de melhor canção original. Ah, não, foi melhor canção original.
1: Ah, olha só. Não foi de filme estrangeiro. Mas acho que ganhou vários outros prêmios de outros.
0: É, ele ganhou ele ganhou Golden Globes como melhor canção original também. Foi indicado no Golden Globes como o melhor filme de língua estrangeira. Olha só.
1: E assim, gente, um ponto que não pode. É, que não podemos deixar passar é o fato de que os dois atores protagonistas são os dois puta gostosos. <risos> puta que pariu. Né? Que Sim. homens. Sério. Sim. Que homens. E tem muitas cenas. É, porque acho que tem muito disso também, eles são os heróis né eles são praticamente os super heróis então tem algumas coisas ali que ressaltam muita coisa de
0: atributos
1: físicos, não físicos atributos masculinos
0: clássicos ah é, tipo eles são o deus indiano perfeito, né? nossa
1: gente, eu olhava aqueles homens e falava, meu Deus e tem uma outra camada,
0: que é a cultura indiana, ela é bem. A cultura do, do, do Oriente Médio, como um todo, né? Tirando alguns países atuais aí que tem certos problemas, eles são muito tranquilos. Não tranquilos, mas assim. A cultura dele sempre foi muito aberta a demonstrações de afeto entre homens. Não romântico, não é isso, mas do tipo... Não é estranho que um homem, ao cumprimentar o outro o homem... Que, sei lá, é o tio dele, é o sobrinho, é o primo... Ele beije no rosto, ele abrace... Abra... É uma coisa muito mais normalizada,
1: né? Curiosamente, alguns desses países são os mesmos que prendem ou matam Exato. pessoas LGBT. Exato. Né? Então, isso é bastante curioso.
0: É aquela coisa da interpretação do, do, do texto sagrado e o texto sagrado em si. Pois né? é. Mas, a despeito disso, então tem vários momentos que são... Para um olho completamente ocidental, que é o nosso... São, são momentos. momentos muito amoróticos entre os dois. E os dois são muito gatos. E eu ficava tipo... Meu Deus. E assim...
1: Mas você, <risos> e aí você tem aquela certeza que não, eles não vão se pegar.
0: Não, porque, afinal, porque... não É, ambos são héteros. Isso é bem claro no filme e o afinal, tempo final É um filme
1: indiano, né? Um filme indiano mainstream. Ele não vai representar uma relação... Que não é heterossexual, que não é normal, digamos uhum. assim, né, mas tem, como Tava falou, pelo nosso olhar, né, até pelo fato da gente ser gay e safada também, Sim. vários momentos <risos> parecia que eles iam...
0: Se Sim. pegar muito forte amiga. E eu não acho que é um queerbaiting, né? Não, não é. Porque eu acho que é muito natural. Do é, tipo, é. ah, eles estão ali, eles se cumprimentam, dá um beijo um no rosto do outro, e aí eles dormem abraçados. E aí eles estão sem camisa, se banhando num rio. E eles aí... Uh! Né? Então, e aí, eu, né, né, como eu falei com, com... Já falei, acho que algumas vezes aqui no podcast, já falei com o Rodrigo também. É... Eu acho lindos homens indianos e homens em geral que não sejam branco-leite azedo, assim. <risos> tipo, pele de oliva, assim. Eu acho lindo. E aí, é, inclusive, já falei que sempre achei é, muito bonitinho o... Ah, esqueci o nome dele. De Skins, Islandog Millionaire. o... E não sei, meu anjo. Ai, meu Deus. Qual que é o nome dele? O Anuar. O... É o ator indiano mais famoso de todos. É o... Dev Patel. Dev Patel. Dev Patel. Isso. Eu acho o Dev Patel lindo. Pra mim, o Dev Patel é tipo... Rodrigo com 16 anos. Porque ele tem cara de ter 16 anos. Apesar dele já deve ter uns 30 e tantos. Ou mais. É. Mas ele... Mas pra mim, tipo... Eu olho pra ele e falo assim, gente, é. E, e são exatamente as características que eu acho mais atraentes em um homem. Então, tipo, a pele, essa cor, o cabelo extremamente pretão, assim, super preto, e a sobrancelha grossa, o nariz grande, a barba grossa.
1: Olha. Basicamente, tá, o Caetano está me descrevendo. Exato.
0: Por isso Neste que eu casei momento. com esse homem, gente. Olha isso aqui. Olha esse pedaço de mau caminho.
1: Isso posto, vendo <risos> esse filme e o Tela fazendo esses comentários também, eu finalmente fui atrás de algo que eu já queria fazer algum há muito tempo uh -huh. que é um teste de ancestralidade. Exato. Por...
0: Dá, não, dá o contexto. Por quê?
1: É, eu sei de onde, de onde vem a minha família. É do lado das minhas avós uhum. mas eu não tenho qualquer noção de onde os meus avós vieram então assim eu tenho uma avó que é alemã nasceu em Berlim o pai dela era jornalista e aí na, em 1915 não, ela nasceu em 1915 eu acho que mais ou menos em 1930 Trinta e pouquinhos, antes de estourar a Segunda Guerra, é, a família se mudou para o Brasil. Uma dúvida,
0: a é. sua avó era judia ou não? Acho que não. Porque muitos judeus saíram no começo da década mas de 30, justamente por causa da... Mas
1: não acho que foi por causa disso, acho que foi porque o, o pai dela arrumou um emprego aqui na Gazeta. Ah, olha só. E ele era jornalista, né como eu falei. E aí eles tiveram que mudar para cá. Então, eles mudaram para cá, enfim. E, e aí minha avó conheceu meu avô, em algum momento se casaram, e foi isso. A minha avó paterna, ela era italiana, uhum. mas eu não tenho muitos detalhes do processo... De imigração dela Eu acho que ela deve ter vindo naquela leva Que veio um monte de italiano para São Paulo
0: Para embranquecer a população brasileira
1: E aí aquela coisa Tinha uma chácara Aqui no, no, na zona norte de São Paulo No Trebembé Que é o bairro onde eu nasci E aí também conheceu meu avô Teve 450 filhos Enfim <risos> Entre eles o meu pai né? Sim. É... A minha mãe ela realmente... Ela não, não é que minha mãe tinha traços... Uh, de pessoas europeias, alemãs e brancas. Mas... Tanto ela como as minhas duas tias irmãs dela... Puxaram um pouco mais da minha avó. Uhum. Na família do meu pai... Rolou uma coisa meio mista, assim. Tem uma galera que é um pouco mais brancona. Só que a maioria... Do, do, dos filhos dessa minha avó e principalmente meu pai e o irmão gêmeo deles eram aquele fenótipo que as pessoas costumavam chamar até um certo, certo tempo atrás de mameluco
0: sim sim. e
1: e os meus irmãos tirando meu irmão que puxou o olho verde do lado da da, da minha avó materna o, eu e os meus irmãos, nós puxamos muito as características que provavelmente eram do meu avô uhum. paterno. É, que, inclusive, ninguém conheceu. Ele morreu quando meu pai tinha dois anos. Ah. O, o meu avô, do lado materno, ele, ele viveu bastante tempo. Só eu não o conheci. Mas... Também não, não existe muita informação. assim uhum. Então, sempre que eu perguntava, ah, tá, minha, minha avó veio da Itália, minha outra avó veio da Alemanha, e os meus avós? Ah, seus avós já eram brasileiros. Eles já moravam aqui. Eles já nasceram aqui. Uhum. Tá, nasceram aqui, mas a família deles veio de onde? Eu nunca tive essa resposta. Uhum. Então, pelos traços que eu e meus irmãos temos, a minha irmã mais velha talvez algum ouvinte aí a conheça,
0: ou já tenha visto foto no
1: Instagram, enfim, você diria que a minha irmã é uma índia.
0: A sua irmã é a própria Índia Potira, saída do, da, das águas. Né? Sim. E aí eu tenho esses traços que eu e o Théo já
1: é, é, especulamos algumas vezes que talvez, pela região ali, talvez possa ser alguma coisa de mouros ou algo uhum. do tipo. Mas eu realmente não sei. Sim, sim. Eu realmente não sei. Daí, eu já tava querendo fazer isso há muito tempo, falei, tá aí, vou fazer um teste de ancestralidade. Aí comprei aí de uma marca que tá, tá famosinha, mas eu não vou falar porque não estão me pagando nada para isso. Exato. Mas
0: se quiserem pagar o meu teste o
1: próximo, eu tô topando <risos> marca. Comprei o mais básico que tinha, que é só de, o de ancestralidade, porque tem um outro que mapeia é o seu DNA para ver que tipo de propensão a doenças ou Bom, a né? coisas
0: assim já tá com Exato. 40 anos, já tá cheio das doenças nem precisa saber a propensão eu já tô numa
1: fase da minha idade que eu já sei todas as doenças <risos> que eu vou ter, porque eu já as tenho Sim. Né? e hum. eu não quero saber que outras doenças não quero saber quais
0: outras vêm aí
1: né? é, não quero saber, tô bem assim não quero saber se eu vou ter câncer uhum. sabe, então tô de boa comprei só a ancestralidade mesmo e daqui a mais ou menos uns 60 dias eu conto pra vocês que é quando vai sair o resultado Sim. a gente vai fazer uma pausa breve porque eu vou <risos> tudo gira em torno de <risos> doença nesse podcast, Sim. né? amanhã eu vou fazer uma endoscopia e eu tenho 10 minutos pra comer então, vamos então comer. a gente vai fazer a essa pausa pra comer Já volta e já volta com mais assuntos voltamos, gente o que você tá rindo? <risos>
0: A última coisa que aconteceu antes da gente ligar de novo a gravação, eu falei com o Rodrigo, eu falei, ó, são 9h15, então amanhã quando você for fazer o procedimento, fala certinho, tipo, ah, qual foi a última vez que você ingeriu água ou comeu? 9h15, ele falou não, vou falar nos 9 eu falei, não, precisa falar o horário correto. Ele, ah, não, eu sempre minto. Ou seja... É que esse exame tá
1: marcado, tá pra... Está marcado para as nove. Eu duvido que eu, de fato, nove
0: horas vou começar o exame. Mas justamente por isso que você não precisa mentir. Você fala nove e quinze. Nove
1: horas, no máximo, tão um, um tá começando a me preparar para o exame. Sim. Mas, enfim. Falando em exame, hospital, coisas do tipo... Toca aí o, o áudio <risos> da semana. Tocar aqui a vinheta do Telo <risos> Caetano da semana. Oh, my life!
0: Que é o seguinte, gente, eu comentei aqui né, que eu ia passar por um procedimento cirúrgico. É, agora eu posso dizer o que é, porque eu sou supersticioso, não queria dar detalhes. Não, Tá tudo bem. Tava com muito medo e tal, mas é o seguinte. Há um certo tempo eu, tenho, eu venho tendo um, um incômodo muito grande ao defecar. Uhum. Ou fazer qualquer outra atividade que você faça com anos. Entenda aí como você quiser, ouvinte.
1: Uhum. Isso, inclusive, é uma pergunta uhum. que eu tenho, hum. mas eu vou fazer depois.
0: Tá. <risos> é, ok. É, e aí, é, chegou num ponto que tava realmente machucando, do tipo, é, me incomodando muito, assim, do tipo, realmente muito... A boca chegou
1: a sangrar, por exemplo.
0: E espontaneamente, não. Mas, por exemplo, se eu fazia força do tipo, fazer cocô, às vezes sim, às vezes sangrava. Então eu tava um pouco preocupante, aí eu fui no médico, no proctologista, ele falou que eu estava com hemorroida no nível, acho que tava nível 4, e que precisava operar, porque desse ponto não tem mais nada que você possa fazer com medicação, ou com pomada, ou com qualquer coisa. Uhum. E aí a cirurgia, tem várias formas de cirurgia, ele me explicou lá, tem quatro tipos, pelo, que ele, pelo menos que ele faz, né, em quatro tipos... É, e que ele podia, não, não me daria tipo, uma certeza de qual tipo que acontece, porque ali na hora, eu imagino que você tá dopado, eles abrem seu cu em flor e aí vão ver exatamente qual é a situação e vão resolver, né? Justo. Como será que eles abrem? Eu acho que eles devem estimular da mesma forma que, sei lá, pessoas que fazem fichas, as coisas estimulam. Será
1: que eles usam, tipo, um forceps igual usa pra... Talvez. pra... Pra mulheres que vão ter parto normal Talvez. Tal.
0: Talvez um fórceps, Talvez eles possam fazer você é, injetar coisa na veia que solta. Porque assim, querendo ou não, o ânus, assim como a boca, ele é um esfíncter. Então... De novo essa história. Uh... Não, mas, mas é o que eles são. São, é,
1: são esfíncteres. É que eu fui pesquisar outro dia o que era esfíncter. E esfíncter é o músculo do ânus,
0: ponto. Sim. Porque é o um músculo que fecha uma cavidade de entrada do corpo. ponto. No caso do ânus, também saída.
1: A boca Sim. também pode ser saída, né? Você pode vomitar, por Cê exemplo. pode vomitar ou cuspir.
0: <risos> é... ah, Dito isso, aí eu acho que eles devem tipo dar alguma coisa, injetar alguma coisa na sua veia e tal. Devem relaxar o músculo. E aí eles te abrem flor lá. Se você tá ouvindo Faz a um gente... Faz um gold em você. <risos>
1: Se você tá ouvindo a gente é médico, enfermeiro... Alguém da área da saúde que tem aí mais detalhes... Alguém que tem
0: fatos e não acha... Acha igual a gente.
1: É, porque também a gente não vai perguntar pro médico... E aí, como é que você abriu o cu dele?
0: É, não, não é o tipo de pergunta que você faz... E aí, doutor, como você me deixou em flor? E aí, doutor, como é que você abriu esse cuzão aí? É, né? Bom. Mas, enfim... Aí, é... Os dois procedimentos que ele... Hum. <risos> e aí...
1: Uhum. O médico da sua cirurgia é o Dr. Fred Nicásio.
0: Né? Dr. Fred, o
1: doutor Fred é dermatologista,
0: parece. Ah é... Mas enfim, aí tem várias formas, tipo... Tem uma forma lá que é, acho que chama punção. Porque assim, o que, que é hemorroida né? Nada mais é do que o seu o esfíncter é um músculo. Então ele tem um monte de veias de sangue que passam ali. É uma região muito irrigada. Porque uhum. ela está o tempo todo... É, é um dos músculos do seu corpo que nunca para. Porque afinal você não caga nas calças, ou pelo menos a maioria das pessoas. Significa que seu esfíncter o dia inteiro está ali travado, segurando, porque a gravidade está chamando seu cocô para baixo. Uhum. Então ele é um músculo que precisa ficar irrigado o tempo todo. Por ele ficar irrigado o tempo todo, algumas dessas veinhas podem estourar, ou podem inchar, enfim. Uhum. Seja por uso, ou seja por... Às vezes acontece normal mesmo. A pessoa não tem dificuldade nenhuma de defecar nem nada. Não faz sexo anal, mas acontece de ter. É,
1: eu tenho hemorroida também. É... Mas ela... Dá problema muito ocasionalmente é quando eu faço uma força muito power, assim. Uhum, sim. Quando a gente come muita besteira, que eu não, não, não ingiro a quantidade suficiente de fibra, de água, e que o cocô vira basicamente um concreto. Tá e aí você faz força, e aí uhum. nesses momentos. Mas geralmente me incomoda não, não tanto causando dor, às vezes, o que me. É, ela se manifesta mais pelo prurido, né? Pela coceira. Tanto hum, que quando a gente hum. foi para Buenos Aires, a última vez... Sim. Eu tava com problemas intestinais, provavelmente de ansiedade... E uma coisa leva a outra, a hemorroida deu problema... e eu tive que levar uma pomada pra uhum. viagem... porque eu tava com muita, muita coceira. Sim. Aí você fica aquela dúvida: é hemorroida, é
0: oxiurus? Tá é, sujo, né? Tá sujo. Mas. Tá ótimo, é, então, a sens... hoje. O, o, Não, o assunto tá maravilhoso. A gente foi de um filme ótimo indiano pra, pra bunda. Pra cor. É, mas a sensação que me dava mai... Assim, eu não tinha muita dor também. Eu sei de gente que tem muita dor, tipo, pessoas que não conseguem sentar, ficar uhum. sentado sem assim, almofada. O Sim. meu não tava nesse nível. O que eu tinha muito era uma sensação constante de. Sabe quando você tá muito apertado pra fazer cocô? Você tá meio que segurando? E aí você fica com aquela sensação o tempo todo, até você chegar no banheiro e finalmente soltar. Eu tinha isso o tempo todo. Eu,
1: eu tinha isso também. Quando a minha a última crise de hemorroida que eu tive, eu tinha é, isso também.
0: Tipo, parecia que era isso o tempo todo. Ele tava incomodando muito, enfim. Aí fui lá fazer a cirurgia. Pelo que o médico contou depois, os dois métodos que ele usou na minha foi o de sessão mesmo, de cortar mesmo. Aham. E de cauterizar. E Isso. de queima. Que aí tem outros métodos. Que tem um que é punção. Que é tipo, eles furam e aí tiram sangue. Tira o excesso de sangue. E tem um terceiro, um quarto que eu não lembro. E a, a. Qual foi o primeiro
1: que você falou, desculpa? O de sessão, de corte. É, e aí depois da sessão, eles fazem o que? Eles grampeiam. Isso. Então tem um grampo dentro do <risos> cu de mouse Exato.
0: E aí que é a questão. Primeiro que assim, né, aquela coisa de... Eu sempre acho muito estranho o universo da cirurgia, vamos colocar assim. Porque é sempre o mesmo drill, né? Eu já fiz duas cirurgias na vida e é sempre a mesma coisa. Você entra lá, aí a anestesista começa a puxar um papo. Ai, ah, você é dá onde? Ai, ah, você é de BH. Nossa, que legal. De repente você pisca e você tá na sala de recuperação. Uhum. E, tipo, meu Deus. O que eu acho mais louco é que assim, em que momento essa mulher me drogou? Olha, na minha cirurgia da
1: mão, primeiro elas me deram um. Um, um negócio para Um negócio de oxigênio pré- pra eu respirar, né? Uhum. Como dentro de uma máscara, como se fosse uma inalação. E aí ela tirou a máscara e falou: Conta até 10.
0: Ah, o seu foi super cirurgia de filme. O meu não foi, foi tipo assim: eu, eu entrei lá na, na... Na cama do, né, naquela cama que anda do hospital, na maca. Aí eu me transferi. Ela falou, você transfere pra outra. Eu me transferi. Ela falou, ah, põe a cabeça um pouquinho pra cima. eu falei Tá bom. Aí ela falou, ó, oh, eu vou dar uma picadinha de, 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 um, de um relaxante. Aí depois a gente vai. Porque a, a anestesia que eu tive que tomar é aquela mesma de gravidez cesárea. cesárea. Né, de, de parte cesárea, que é aquela que você toma na coluna uh, uhum. e, e fica paralisado das pernas pra baixo. Mas aí você não sentiu porque você tava sedado. É, então, só que o lance é... Quando ela falou do tipo, ah, vou dar só uma picadinha, eu só lembro dela falando que ia dar a picadinha, eu não sentia a picadinha e eu já estava dormindo. Nossa. Que momento que essa mulher me sedou? Ou não sei se eu tava muito nervoso. Porque, assim, eu estava nervoso por conta da cirurgia, mas eu estava muito mais nervoso por conta da anestesia. Sempre. Uhum. Porque é uma anestesia sensível, né? Tipo, é na coluna e tal. Tanto que assim, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz quando eu abri o olho foi mexer as duas pernas. Ver se as duas pernas estavam mexendo. Estavam mexendo, tá tudo bem. É... Mas aí foi lá, fiquei lá recuperando, esperando e tal. E aí me levaram pro quarto. E aí, menino... Ali no meio da tarde, porque eu fiz a cirurgia bem cedo de manhã. No meio da tarde, quando a anestesia acabou, é aí que a giripoca piou. Uhum. Porque eu acho que eu nunca senti tanta dor na minha vida. Porque pensem comigo.
1: Oh, o meu cu life. foi jogado
0: pra fora. <risos> foi, eu fiz, Fizeram um GOATSE em mim. Fizeram ah, o quê? Um goats. O que, que é isso? Você não sabe o que é GOATSE? Não. Procura no Google depois. Eu tô
1: sem meu celular, meu Depois você procura.
0: Você não quer falar pros ouvintes? Não, procurem no, no Google. Goats. É uma imagem. Você ah. vai ver uma imagem. Ok. É, é um prolapso. Exato. tô Aí... resolvido. Ah. É... Botaram meu cu pra fora. Aí depois disso, cortaram pedaços dele, grampearam esses restos desse... desses pedaços e tacaram tudo pra dentro. E Pensem uma coisa... E aí coisa... colocaram um tampão. E aí colocaram um tampão. E tem uma outra coisa que a gente nunca pensa, e eu percebi só depois que eu fiz essa cirurgia, é como que os músculos da bunda são importantíssimos para diversas coisas Sim. que a gente acha que eles não são. Tipo, eu falava, ah, músculo da bunda é só para sustentar quando você senta. Não, você não consegue andar, você não consegue ficar de lado, você não consegue agachar, você não consegue tossir direito sem os seus músculos da bunda estarem, tipo... Gritando de dor quando você faz esse negócio. Uhum. Aí eu tava morrendo de dor e além da dor toda tinha o tampão, porque como uma pessoa que viveu no, nos últimos tempos aí com esse incômodo da hemorroida, esse incômodo de que a qualquer momento eu vou fazer cocô é horrível uhum. e o tampão é basicamente isso, porque o seu esfíncter quer ficar fechado. E tem uma coisa ali deixando ele aberto. Então eu tava muito incomodado. Muito incomodado e sentindo muita dor. E aí eu falei, eu preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro. Comecei a chorar e eu Rodrigo tentando me acalmar. Toda cirurgia que eu faço eu sou assim, gente. Eu acordo e eu sou a drama queen.
1: Oh, my Total. life!
0: A primeira cirurgia que eu fiz, que foi a da vesícula, né? Eu acordei desesperado, morrendo de dor, chorando. Eu não sei se você tava quando eu acordei. Tava? Não.
1: Não, não tava Não, você foi operada no sábado de manhã, né?
0: Ah, você chegou foi domingo
1: Não, eu já tava, já eu, tava?
0: Já tava. eu já tava,
1: Bom, eu cheguei enfim, sábado de manhã
0: Eu sei que teve a noite, eu tava morrendo de dor Chorando, e eu vomitei o quarto inteiro E aí eu pedi desculpa Pra mulher da limpeza chorando Desculpa, eu não queria sujar o quarto todo. Chorando e vomitado, todo vomitado enfim, eu sou desse tipo de pessoa dramática quanto pra cirurgia. Uhum. É, e aí eu comecei a chorar. E aí eu fui Só no pra banheiro. cirurgia, né? Mas sigamos. <risos> e aí eu fui no banheiro e consegui expelir o tampão. Primeiro que o negócio era gigantesco. Tava no, devia estar no meu intestino grosso. Era um algodão. Tipo, não sei se era um algodão. Eu, eu não enfia a mão dentro do vaso pra pegar. Mas ele parecia ter uma textura meio de... Sabe aquela espuma de de, coisa de natação Sei. Daqueles negócio Parecia Daquele macarrão, aquilo. Não espaguete. Isso. Provavelmente não era aquilo, porque aquilo é duro, né? Nossa, eu achava que era tipo um OB gigante, assim. Então, mas devia ser, só que o OB, o lance, é que o sangue suga ele. Quer dizer, ele suga ele o sangue. Suga o sangue, sangue ele incha. E aí ele incha. E o negócio tava gigante. Então, tipo, tava chegando no meu esôfago, quase o negócio. Meu Deus. Eu sei que foi uma dor, gente, mas uma dor. Fora o desespero psicológico de você estar sentindo muita dor, você levanta do vaso e é sexta-feira 13 dentro do vaso, né? Uhum. Porque eu não fiz cocô, eu tirei sangue só. Basicamente não é, tinha cocô. O,
1: o primeiro dia inteiro foi basicamente isso, foi né? Foi basicamente toda só que sangue. Que você, toda vez sangue no sangue, banheiro era sangue, sangue. sangue.
0: Então é um pouco desesperador.
1: E aí... Inclusive, eu não te perguntei isso hoje, não tem mais sangue, né?
0: Não, não tem sangue. Acho que a última vez que eu tinha te perguntado
1: isso, eu acho que foi segunda ou terça.
0: Não, tem um pouquinho de sangue do tipo, quando eu vou fazer cocô, por exemplo, e aí eu vou limpar, tem um pouquinho de sangue porque, né, a região tá machucada, tem uns pontos e tal. Uhum. Os pontos não, o grampo, o bendito do grampo, já vamos chegar nele. E aí foi passando os dias, aí fui melhorando, e aí, tipo, descobrindo né sobre o meu corpo, do tipo, eu não conseguia andar direito com o músculo da bunda. Eu não. <risos> Entrou no Uber pra vir embora pra casa. Eu pedi o Rodrigo pra ir na frente, porque eu não consigo ficar. Não conseguia, agora eu tô conseguindo mais. Mas eu não conseguia ficar sentado. Eu tinha que sentar com. A banda da bunda, e não com... Você tinha que sentar com a coxa, basicamente. Não, então, eu dava pra eu sentar com a, <risos> a nádega. Só que uhum. tinha que ser o canto da nádega, não dava pra ser o centro. Certo. Então eu precisava ficar meio que deitado numa posição meio... É, no feto. Assim, é, como é que chama? Posição fetal. Posição fetal. Dentro do táxi. E tentando me segurar no, no puta que pariu ali em cima pra não sair voando quando o motorista fizesse uma curva. É, aí foi melhorando, foi melhorando e tal Agora tá, tipo assim Tá, in, tá mais incômodo do que doendo uhum. No dia a dia, assim, no normal Então, tipo, eu não consigo ficar muito, 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 muito tempo sentado Algumas cadeiras daqui de casa, eu já descobri Incomodam mais que outras sim. Algumas são, tipo, curvadas pra dentro Outras são retas As retas são horríveis é, mas o problema O drama mesmo O momento All My Life É na hora de fazer cocô, gente All oh, My Life eu, eu cheguei num ponto Que eu estou, eu tenho medo de fazer cocô Sim Do tipo, eu, eu sinto que tá vindo uma vontade Eu falar ai não Não, não, não Porque toda vez que eu faço cocô E isso acontece com todo mundo Quando você faz cocô o seu ano se abre e um pouco da parte interna vai pra fora. O que que tá logo nessa beirinha da parte interna? A porra do grampo. Uhum. Então o grampo, ele precisa passar por uma área extremamente machucada. Então é, é dor e sofrimento. Uai, apenas uau. dor e sofrimento. Que merda isso. Então, tipo, tá, tá bem chato. Aí, tipo... No...
1: Mas, cê, como Ronaldo já te aí também, você sente que progressivamente está melhorando. Não, e você está, está melhorando menos dor.
0: É, cada vez que tipo eu vou ao banheiro, não dói menos, pelo menos até agora não, porque só faz uma semana. Não dói menos, mas dói por menos tempo. Do tipo, certo. Eu vou no banheiro nos primeiros dias, tipo, sei lá, teve um dia que eu fui no banheiro às meia da noite.
1: De manhã você ainda tava com dor. Aí
0: eu falei com o Rodrigo, eu falei, eu vou tomar um banho e vou deitar na cama. Porque eu não vou conseguir me concentrar em assistir televisão de tanta dor que eu tô sentindo. Agora a dor deu uma diminuída, mas o que diminuiu mais é o tempo. Então, tipo, sei lá, vou fazer cocô agora, daqui a uma hora mais ou menos eu tô show de novo. Mas tá indo assim, a recuperação tá acontecendo. Eu tomei vários remédios, né, nos primeiros dias eu tive que tomar... Bilhões de remédios?
1: É, só tomou dois antibióticos, tomou laxante, tomou remédio para dor, tomou anti-inflamatório, tomou um remédio pro estômago, né? Porque seu estômago Não, tá o
0: estômago tá destruído depois de todos os anos. E ele está destruído. Tipo, em momentos igual ontem, teve uma hora que eu senti muita dor. Eu parei, eu tava sentindo dor em três lugares. Um, na bexiga... Que eu, que eu não acho que é a bexiga. Na verdade, eu acho que é tipo a próstata. Porque fica logo do lado. Que é a dor de, do, do músculo do meu esfíncter estar tá voltando a sentir.
1: Ai, mas não é aquela dor que você sentia quando você teve a, a infecção na próstata, não, né?
0: Não, 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 não. Pelo amor de Deus, era só o que não faltava. Não, não, nem perto, nem perto. Mas é, 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 uma, é a dor do incômodo, na verdade. Porque quando... É a coisa de por que que sexo anal é prazeroso pra homens. Porque a região do ânus, os nervos ali, estão muito próximos da próstata. Uhum. A próstata é o centro de prazer. E aí, qualquer coisa que acontece no músculo ali... Só que assim, você pensaria... Nossa, a tela está com a próstata sendo cutucada o dia inteiro. Parece um sonho, só que é um pesadelo, na verdade. Porque é o tempo inteiro. Então, tipo, é uma sensação de incômodo. Sabe aquelas vezes quando você tá, tipo sei lá, fazendo sexo, e você... Existe aquele limiar que você não sabe se está doendo ou se está gostoso? Sim. Ou se está incomodando ou se está gostoso? Eu estou nesse ponto 24 horas por sete, por assim. Então está meio chato. Mas que,
1: porém, está
0: incomodando. <risos> porém, está incomodando. Aí, além disso, a dor na bunda em si, né? No cu. E o, a... Não dor, mas a sensação esquisitíssima de tomar muitos remédios e laxante durante três dias seguidos. Porque o laxante foi só três dias, os remédios acabam hoje. Só que fica um vazio no seu estômago. Porque absolutamente é tudo normal. que existia... Não, é tipo, eu sei. É, é tipo
1: gastrite.
0: É. Absolutamente é... tudo que existia no meu aparelho digestivo... Não existe. Foi dissolvido completamente. Pelos remédios e pelo laxante e tudo mais. Então você sente aquele vazio dentro do corpo. E aí eu escutava... Tu sabe quando você escuta o seu estômago roncando? Só que eu escutava o meu intestino roncando. Tudo roncando, Só sabe? Só o intestino não ronca, né? Não, Não. <risos> É a sensação, sabe? Você sente aquele vazio dentro. Então, Sim. esses três incômodos são as coisas mais chatas. Assim, Tá melhorando. Hoje, por exemplo, eu, eu, eu acabei forçando um pouco no trabalho, porque foi um dia que eu tive muitas reuniões. Então, eu fiquei sentado muito tempo. Então, hoje foi meio... meio puxado, assim. Sim. Mas ontem eu até consegui ficar bem. Aí tem uns dias que eu, que eu não tô precisando mexer tanto no PC do trabalho, que ele é mais potente. Às vezes eu não vou fazer coisas que necessitam muito, muito processamento. Eu pego o notebook, trabalho da cama. Eu tô tentando revezar. Sim. Porque... Nossa, gente. Mas assim, eu te falar pra vocês que essa primeira semana, em vários momentos, eu pensei. Por que eu pensei em fazer essa cirurgia? Porque assim... Eu estou fazendo uma cirurgia que, de acordo com o médico, a recuperação total de sensação pra mim é de três a seis meses, então isso ainda vai ficar me incomodando muito tempo, por um incômodo que eu tinha, mas assim, dava pra lidar com ele.
1: Não dava pra lidar, mas podia piorar em algum momento. Sim, lá.
0: sim, podia piorar em algum momento.
1: Eu sou do tipo de pessoa que esperaria chegar no limite. É, então eu tipo, não consigo mais
0: me mexer. Aí eu é. vou lá e opero. É entendeu? porque é foda esse tipo de cirurgia, que é assim, ah, estou com, sei lá, dor no pinto. E aí você faz uma cirurgia que você vai sentir dor, muito mais dor no pinto durante um ano até ficar melhor. É tipo, porra, puta que pariu, né? É foda. <risos> tipo, então assim, é, eu fui de. Eu tenho uma hemorroida controlada. Para eu tenho hemorroida caso gravíssimo durante três meses. Daqui a três meses eu não vou ter hemorroida nenhuma. Eu estou muito esperançoso, porque eu tenho dois amigos que já fizeram a cirurgia. Dois amigos, dois conhecidos, que um é meu pai e o outro é o Brenner. <risos> dois amigos. amigos. Mas o meu pai e o Brenner ambos falaram a mesma coisa. É um inferno a recuperação. É horrível. É o inferno na Terra. E o médico já tinha me adiantado isso em defesa do médico. Ele já tinha me falado isso. Mas o Brennan falou que passou esses três meses é, tipo, lovely. A vida dele, questões de, de ir ao banheiro e sexo e tudo mais, melhorou
1: 300%. E aí vem a minha pergunta, que eu formulei lá atrás e deixei pra trazer agora. Ah. Será que hemorroida é algo mais comum em pessoas que fazem amor com bumbum?
0: Não, não. Eu, eu perguntei isso para o médico. Eu perguntei se era um fator de risco o fato de, de eu fazer sexo anal. Ele falou que não. Ele falou assim que o que pode acontecer é que se você pratica sexo anal, a região fica mais... Sensível. Mais sensível. Mas se você já tem uma... Tipo, não é como se fosse assim do tipo... Você não tem propensão nenhuma. Sabe, tipo, de ter os seus vasos ali no ânus funcionam super bem. Dei o cu, agora você está destinado a ter hemorro... Não, não é assim que funciona. Ela só, tipo, acelera as coisas ou torna mais sensível. Faz doer mais, faz doer menos, mas não...
1: Ela não cria. Tem que fazer muito gangue-bang, né? Pra...
0: É, não... Não,
1: é assim, eu sei que... E é um que... mundo
0: injusto. Porque, assim, enquanto tem gente aí no filme pornô... Tomando um braço até o ombro dentro do cu, cá estou eu simplesmente querendo fazer o meu cocô e chorando de dor, então assim né? Mas Costa a justiça Costa mas Costa até onde Deus. eu saiba,
1: na verdade, a hemorroida tem vários fatores associados então, dieta Sim. estresse, tabagismo tudo isso interfere, tem um monte de
0: coisa né, então, então assim, de como o médico falou pode agravar, mas não é não é necessariamente um para um não pelo menos o que esse médico me falou. Mas assim... seria na... se fazer eu me sentir bem? Porque eu fazia a não, não,
1: de jeito nenhum. Acho que assim, na pior das hipóteses, em seis meses você tá novo. na pior, Sim, na hipóteses.
0: pior das hipóteses. Sim. O que é um saco, mas ao mesmo tempo... Mas seis meses, Segue a só. vida. O tempo, Sueli... O tempo, Sueli, ó. Como assim? O tempo, Sueli, ó. Passou. <risos>
1: E aí eu queria contar uma anedota... Que uhum. foi o seguinte... Obviamente fui acompanhar o Telo... Né? A gente deu entrada no hospital... Deu entrada na internação... E aí ele foi para dentro do centro cirúrgico... E eu fiquei na sala de espera do centro cirúrgico... Uhum. Aí quando ele entrou para a cirurgia de fato... Ele tem uma janelinha ali na janela do centro cirúrgico... Você vê as pessoas passando... Dei tchau pra ele e tal Ele entrou na cirurgia de vencer umas Oito hum. Sendo que tava marcado pra sete Mas ok Não, tava Aí. marcado as oito Ah é Aí o... Ele entrou umas oito e pouco Eu aproveitei pra para ir comer ali na rua Porque a gente tinha acordado Quatro e meia da manhã Eram é. oito horas eu não tinha comido nada Né Aí comi, voltei e tal, ele tinha levado meu computador, eu fiquei trabalhando. Aí chegou o médico, era mais ou menos umas nove e pouco. Eu acho que não durou nem uma hora Só operação. É, ele falou que era bem rapidinho. E aí ele chegou, ah, deu tudo certo, usamos a técnica mista e tal, que foi o negócio que, quis, que o Telo explicou agora há pouco. Ele já voltou da anestesia. E ele vai ficar na sala de recuperação em observação pelo menos umas três horas. Falei, ah, tá bom, vou, vou ficar aqui, vou esperar aqui. E aí peguei meu celular e mandei uma mensagem pra minha sogra. Oi, sogrinha, tudo bem? Só pra te avisar que o Telo já saiu da cirurgia, acabou de acabar, deu tudo certo, ele já tá... Porque assim, eu conheço minha sogra, eu sei que é um <risos> desespero ali, Sim. né? É. E... E, e me até espantava o fato dela não ter mandado nenhuma mensagem. E aí expliquei tudo, tal, que tava tudo bem tal, que eu tava só esperando ele dar ali algumas horinhas que ele ia subir pro quarto e aí eu avisava ela de novo. E ela me mandou um áudio. Como assim meu filho foi operado? Eu nem tô sabendo de nada? Eu pensei, Marcelo Caetano, eu não acredito que você não avisou a sua mãe. Aí lá fui lá eu fazer um controle de danos, né, que se eu tivesse sido avisado que a minha sogra não sabia, <risos> apesar de não concordar com isso, eu ficaria quieto, mas eu fui lá, né, tentar tranquilizar uma pessoa que nem tava sabendo o que tava acontecendo e aí sim ficou desesperada. Então foi duas vezes
0: pior, né? Não foi duas vezes pior. Se ela soubesse, ela ia te ligar de 5 em 5 minutos pra perguntar o que, que tava acontecendo. Você conhece a peça. É verdade. Eu não avisei porque não era uma cirurgia de safena. Não era uma lobotomia, sabe? Uma coisa séria. Era só tirar uma, uma hemorroida, tipo... O pior da, da cirurgia, a pior parte de tudo, é o pós-operatório. Que eu estou em casa. Eu, tipo, inclusive, eu voltei para casa no mesmo dia. A gente voltou à noite no mesmo dia. Uhum. Então, tipo assim, a cirurgia era a parte mais tranquila. O problema é o pós. Então, assim, para quê? A minha mãe, ela tem esse problema. Eu amo ela, mas ela tem esse grave defeito que é o desespero. E aí, o problema é que, assim, eu sou uma pessoa ansiosa. E aí, eu ia começar a ficar ansioso dela começar a te desesperar. Entendeu? É, é meio que um efeito cascata. Eu fico nervoso dela ficar te enchendo o um raio do saco. E ela tá, né? Ne... Enfim. Sem. Não, não ia prestar pra nada. Tipo, e o que, que ela ia fazer? Uhum. Ela ia pegar um avião de Belo Horizonte pra cá pra eu ficar uma hora e meia, uma hora numa sala de cirurgia cortando o cu. Tipo. Uhum. O que que apresenta... Sabe? Eu não falei porque, tipo, sinceramente... Eu comentei com o meu pai, porque, curiosamente, no dia anterior da cirurgia era o aniversário dele. E eu sabia que ele já tinha feito a cirurgia. Aí eu falei, ah, eu vou fazer e tal. Ele falou, ai, nossa, pós-operatório é um saco, mas fica bem, melhoras e tal. Vai dar tudo certo. Ponto. Uhum. Porque eu sei que meu pai... Assim, né... <risos> Ele já é o exato oposto. Enquanto minha mãe se importa demais, ele se importa de menos. Então, é, eu sabia que não ia ter problema. Mas eu não falei mesmo. Ok. Pelo mesmo motivo. Mas só que... podia ter me avisado. Ah, você tinha ter perguntado. Ah, tá lá no é, Pelo mesmo motivo que o nosso contato de segurança, quando a gente viaja junto e caso a gente, cai, o avião cai e nós, a gente morra, não é nem a Simone e nem a minha mãe. Porque é a... se. É a... É, então, eu não
1: sei o que é pior. Simone é minha irmã mais velha que é tão desesperada quanto a mãe do Té. Sim,
0: as duas juntas, fudeu.
1: Porém, a Patrícia não é desesperada, mas ela é atrapalhada. O que, que ela ia fazer com a informação de que a gente morreu num acidente aéreo?
0: Então, conhecendo ela, a primeira coisa, ela ia bater com os nossos sobrinhos. Eles iam começar a chorar os três desesperados. Ela ia ficar desesperada sem saber o que fazer. E aí ela ia ligar. Provavelmente pro seu... Não sei hoje, mas provavelmente pro seu irmão. Se fosse uma situação desse nível... Eu, tipo, eu também disse, não ia resolver porra nenhuma. Mas ele ia ligar pra Simone e aí a Simone ia ligar pra minha mãe. Eu acho que a escada ia ser essa.
1: E ninguém ia resolver nada. A gente ia ficar, ia ficar lá pegando fogo no Atlântico.
0: Enfim. Mas assim, é porque assim, gente... É, é a coisa da minha mãe. Tipo, por exemplo, quando a minha mãe tava cuidando da minha avó... Ela ficou durante... Quando a minha avó ficou doentinha, quando ela quebrou a bacia, a minha mãe ficou cuidando dela porque ela era a filha que estava desempregada na época, né? Então ela ficou cuidando da minha avó e até, até pouco tempo atrás ela estava cuidando da minha avó. E a minha mãe, ela é uma, essa pessoa extremamente emocional. Tipo, a minha mãe, ela quando ela ama você, ela é super, ultra, mega, blasta e carinhosa. Rodrigo sabe, tipo, ela é... Sim. Um coração gigante Pra te abraçar O que é ótimo Eu amo a minha mãe por causa disso Eu cresci com muito amor por causa dela Mas ao mesmo tempo é um pouco sufocante e desesperador Então o meu medo todo é Eu tenho a minha avó de 80 e tantos anos Com a bacia quebrada <coughs> Velhinha, pode acontecer alguma coisa E eu tenho uma tia Que tem 64 Acho que 64 anos Que é a camada que ela teve paralisia infantil quando ela era criança, então ela é acamada. então Ela precisa de cuidados constantes. Minha avó tem um troço. Se minha avó tem um troço, a minha mãe morre porque minha avó teve um troço e a minha tia morre de nanição porque as duas velhas morreram. Meu Deus do céu. Mas é isso. Eu falei com ela já isso várias vezes. Eu falei, mãe, eu acho muito legal você ficar com a avó, bacana demais, é a sua mãe, você ama ela. Mas eu acho perigoso... Essas três véias junta Porque que que, aqui, senão ela vai embora junto. O que, que ela respondeu quando você falou Não, isso? Não, ela falou, eu concordo. Ela falou, eu concordo. Eu acho que se acontecesse alguma coisa... Porque eu acho que o lance é, ela ia ficar tão nervosa tentando ser útil e salvar a minha avó. que ela E ela é cardíaca, né? Minha mãe, ela tem pressão alta. Ela ia ter um problema de coração. Entendeu? Eu não acho que, tipo assim, ela é só ter um piripaque que cair dura. Mas é que eu acho que a ansiedade o nervosismo de tentar fazer algo para ajudar minha avó, ela não tendo experiência médica ou de enfermagem ou de nada, ia deixar ela tão nervosa e tão estressada que era capaz dela ter um infarto. Que horror. Entendeu? Então é perigoso. Essas coisas são perigosas. Então é ruim, mas pessoas que têm esse emocional muito facilmente abalado assim. Você precisa meio que dar uma controlada, assim. Fato. Inclusive, entre nós dois, apesar de eu ser a manteiga derretida, que chora por causa de tudo e, e, e reclama e não sei o quê, em questão de estabilidade dessas coisas, eu acho que eu tenho mais que você.
1: Não mesmo. Não mesmo. Não sei não, hein. Não mesmo. Oh
0: my life! Enfim.
1: Vamos encerrando então por aqui.
0: Vamos encerrando, gente. Pray for my ass. <risos> pra ele melhorar logo. Ai, meu pai. Pray for meu cu é...
1: Tá rindo, né? Vocês estão rindo, né? É... E é isso. Se a é gente isso. volta semana que vem ou não. Ou só daqui a duas semanas. Não, a gente... não. Vamos voltar semana que vem. Não promete que você não pode cumprir. Mas semana que vem é véspera de feriado. Fica, na, fica no, no, no ar, assim, gente,
0: o que vai acontecer. Ai, ai. e A gente já falou do restal O é dia 29. 20? Não era 25? 29.
1: 25 é uma terça-feira. Ah, na minha... Bom, enfim...
0: Então não, não é no mesmo eu, dia do
1: Bailinde. Talvez eu tenha te falado que era 25, porque eu me confundi, é 29. Ah, porque era no mesmo dia do Bailinde. Infelizmente.
0: Hum. Enfim. Ah, então você vai, vai demorar ainda. Então tá bom, gente. Então tá, gente. Beijo. Beijinhos. Oh, my life!